0: Hallo liebe Spielefreunde, mein Name ist Benjamin Braun und ich begrüße euch herzlich zum neuesten Test von Gamers Global. Diesmal habe ich erneut das Spiel eines Indie-Entwicklers für euch gespielt, genauer gesagt Ari and the Secret of Seasons vom belgischen Entwickler Exin. Im Spiel übernehmt ihr den Part der jungen Arielle, kurz Ari genannt. Die ist mir in mancherlei Hinsicht gar nicht unähnlich, denn sie hat blaue Augen, ein Stupsnäschen und eine Frisur, die natürlich super aussieht, aber auch ein wenig wie Marke Eigenbau wirkt. Anders als bei mir ist das bei Ari aber tatsächlich der Fall. Denn als eine Spur ihres lange vermissten Bruders Flynn auftaucht, der als Novize von den sogenannten Wächtern der Jahreszeiten ausgebildet wurde, beschließt sie, als ihr Bruder verkleidet, an dessen Stelle zu einem Geheimtreffen aufzubrechen. Oh. Wie der Name des Spiels bereits andeutet, sind die Jahreszeiten von zentraler Bedeutung. Konkret ist Ari mit Hilfe von Kristallen in der Lage, Jahreszeitenblasen zu erzeugen, im Spiel Sphären genannt. Damit kann Ari örtlich begrenzt etwa den kalten Winter zum Sommer, zum verregneten Herbst oder dem wachstumsintensiven Frühjahr machen. Letzteres ist tatsächlich wörtlich zu nehmen, denn etwa mit den Frühjahrsblasen lasst ihr Ranken wachsen, an denen ihr mit einem später verfügbaren Gadget hochklettert. Zu beachten ist bei den Blasen, dass maximal eine pro Jahreszeit auf einmal erzeugt werden kann. Sind diese anfangs noch sehr klein, könnt ihr später mit Hilfe eines speziellen Medaillons deutlich größere Blasen erzeugen. An bestimmten Stellen könnt ihr zudem eine Art Verstärker einsetzen, um die Blase noch ein bisschen größer zu machen. Das ist später insbesondere in den Unterwasserabschnitten notwendig, wobei die Umgebung innerhalb der Frühjahrsblase quasi trockengelegt wird. Aber was die Blasen genau bewirken, hängt auch von der jeweiligen Umgebung ab. Im Frühjahrstempel stehen etwa nur die drei anderen Jahreszeiten zur Verfügung. In den stark vertikal geprägten Räumen erzeugt ihr in tiefer liegenden Gefilden mit jeder Jahreszeit wassergefüllte Blasen. Erst weiter oben, wo der Pegel des nur durch die Blasen nutzbaren Wassers steht, könnt ihr die Oberfläche mit einer Winterblase vereisen. In Ari müsst ihr die Umgebung also mitunter genauer betrachten und derartige Besonderheiten auch mal durch Ausprobieren herausfinden. An manchen Orten gibt es auch fest verankerte Obelisken oder bewegliche Steinkugeln, die dann in einem bestimmten Umkreis die jeweilige Jahreszeit erzeugen. Das ist immer wieder auch rätseltechnisch relevant, wenn später beispielsweise auch mal an Ketten aufgehängte Kugeln in Bewegung gesetzt werden müssen. Manchmal gilt es auch einen Hebel aus der Wand zu ziehen, um ein Tor zu öffnen. Friert ihr den Mechanismus schließlich fest, könnt ihr den Durchgang passieren. Der Beginn des rund 10-stündigen Abenteuers ist dabei noch vergleichsweise seicht geraten und dürfte kaum jemanden ernsthaft fordern. Die Rätsel werden mit der Zeit jedoch deutlich kniffliger, wenn ihr besagte Kugeln auf die richtige Plattform manövrieren oder aufgrund der Blasengröße selbige auch mal mitten in einem Sprung erzeugen müsst, damit sie die passenden Dimensionen erreichen. Denn ineinander bauen könnt ihr die Blasen nicht. Ab und zu geht das auch mal ein Stück weit in Richtung Trial and Error, da die Blasen insbesondere im Sprung nicht ganz so präzise erzeugt werden können. Der beschriebene Mangel bei der Präzision hat aber auch manchmal seine Vorteile. Denn ein unvollständiger, durch eine Winterblase erzeugter Eisblock ermöglicht es unter Umständen an der abgeschnittenen Kante einfach eine Etage höher zu klettern, obwohl das vom Spiel wahrscheinlich so gar nicht unbedingt vorgesehen ist. Aber auch das Spielsystem austricksen zu können oder gar zu müssen, schadet der Motivation nicht. Er trägt die Möglichkeit sogar zur Motivation bei. Die Rätselvielfalt und Anzahl steigt in Ari in The Secret of Seasons auch deswegen an, da so ähnlich wie in The Legend of Zelda später immer neue Gadgets hinzukommen. Das Bewegen goldener Kisten oder Kugeln geht erst nach dem Auffinden eines bestimmten Objekts. Schwimmen, Klettern oder Doppelsprünge beherrscht Ari ebenfalls erst nach dem Erhalt bestimmter Gadgets wie den Pegasus-Stiefeln. Während in Zelda nach dem Erhalt eines neuen Gadgets oft unterschiedliche Dungeons betreten und absolviert werden können, verläuft Ari deutlich linearer. Es gibt zwar auch eine Reihe meist simpler Nebenmissionen oder optionale Truhen, in denen ihr Münzen zur Freischaltung höherer Skillstufen, Waffen oder kosmetischer Items wie Klamotten und Hüten erhaltet. Vom Hauptpfad könnt ihr allerdings nur begrenzt abweichen, später aber beliebig oft und sogar per Schnellreisefunktionen zu bereits besuchten Orten zurückkehren, um etwa anfangs nicht erreichbare Bonus-Items wie Briefe zu sammeln. Die Spielwelt besteht dabei aus einer Reihe von direkt miteinander verbundenen Ladezonen, die teils recht kleinteilig geraten sind. Schade, dass es dennoch nicht gelungen ist, eine detailliertere Grafik umzusetzen. Hässlich finde ich Ari and the Secret of Seasons keineswegs aber das liegt doch in erster Linie am Stil, der schönen Musik oder auch den entfernt an Disney-Filme erinnernden, hochwertig auf englisch vertonten Cutscenes. Neben den meist puzzelartigen Rätseln müsst ihr in Ari aber auch immer wieder mal zum Schwert oder anderen später verfügbaren Waffen greifen. Die Gegner rekrutieren sich überwiegend aus Hyänen, die ihr mit Schwerthieben vermöbelt, feindlichen Attacken per Ausweichrolle entgeht oder alternativ im rechten Moment pariert, was einen Zeitlupeneffekt aktiviert und Extraschaden verursacht. Nicht jede Hyäne ist gleich. Der wichtigste Unterschied besteht in der Panzerung, die hübsch anzuschauen mit jedem Treffer ein bisschen weniger wird, bis die Hyäne nur noch im eigenen Pelzmantel vor euch steht. Auch sonst gibt es Unterschiede zwischen den Gegnertypen, bei denen ebenfalls die Jahreszeitblasen zum Einsatz kommen. Manche Feinde besitzen etwa Eisschilde, die keinen eurer Schläge durchlassen. Mit einer Sommerblase fällt dieser dann entsprechend weg. Eine Jahreszeit allein hilft bei diesen speziellen Feinden aber selten. Andere sind etwa von Stachelranken umgeben, die nur in der Winterblase wegfallen. Greifen die und besagte Eisschildgegner parallel an, müsst ihr also immer wieder mal die Blase wechseln und aufpassen, dass euch niemand in den Rücken fällt. Schwierig sind die Kämpfe nicht wirklich, obgleich bei der Nutzung der Anvisierfunktion nicht immer automatisch der sinnvollste Feind in den Fokus genommen wird. Solange Feinde jedoch nah genug an euch sind, könnt ihr fast blind auf Angriffs- und Paradetasse drücken und werdet am Ende in den meisten Fällen dennoch nicht zu Boden gehen. Nur bei den Bossfights kann es etwas kniffliger werden. Da ich zumindest nicht gleich kapiert hatte, unter welcher Voraussetzung man eine Spezialfähigkeit namens Sonnenwende aufladen kann, bin ich beim Kampf gegen einen vermeintlichen Ritter mehrfach gescheitert, genauso wie bei einer Hyäne mit einer Art Eiszapfenwerfer. Da man in einem solchen Fall allerdings praktisch ohne Fortschrittsverlust einfach weitermachen kann und lediglich der Todeszähler im Savegame 1 nach oben geht, spornt das Spiel mich nicht gerade dazu an, es beim nächsten Versuch besser zu machen. Aber auch den normalen Kämpfen bin ich letztlich nur selten aus dem Weg gegangen, obwohl man meist auch einfach an den Gegnern vorbei rennen kann. Da die Kämpfe trotz des primitiven Systems ganz lustig sind und etwa das Öffnen von Truhen bei alarmierten Gegnern gesperrt ist, habe ich Huyen und Co. meist dennoch aufgemischt. Zudem hängt an den Kämpfen manchmal auch das automatische Öffnen eines Tors. Also besser einfach kurz für Ruhe sorgen, bevor nachher noch ein wichtiges Ereignis nicht stattfindet. Zwei Kleinigkeiten haben mich an Ari and the Secret of Seasons letztlich aber doch immer wieder mal genervt. Zum einen wäre da die deutsche Textübersetzung, die wie eine hier und dort oberflächlich nachträglich korrigierte Google-Übersetzung wirkt. Das andere ist der Zielmarker, der in manchen Fällen wenig hilft, sondern eher die Wegfindung erschwert. In den Hauptquests zeigt er in der Oberwelt aber meist ziemlich genau an, wo man hin muss. Und damit möchte ich zu meinem persönlichen Fazit kommen. In Aria and the Secret of Seasons funktioniert gewiss nicht alles einwandfrei und technisch wirkt es trotz des gefälligen Stils überwiegend veraltet. Am Ende trübt das mein Spielspaß allerdings nicht, denn dank der sympathischen Helden, der stimmungsvollen Musik, den guten englischen Sprechern und den oft humorvollen Cutscenes passt die Atmosphäre. Zudem machen mir gerade die späteren Rätsel Laune, die zwar manchmal in Richtung Trial and Error gehen, mich mit Kreativität und Abwechslung aber insgesamt überzeugen. Den Belgiern gelingt mit Ari and the Secret of Seasons aus meiner Sicht jedenfalls ein gutes Debüt, das ich Genrefreunden ohne größere Einschränkungen empfehlen kann. Meine persönliche Wertung lautet 8.0 von 10. Diesen Test gibt es als Video, Audio und Text. Alle weiteren Details zum Spiel findet ihr wie immer auf gamersglobal.de. Solltet ihr uns auf YouTube zuschauen, freuen wir uns wie immer über ein Like und ein Abonnement unseres Kanals.